0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Wir sprechen über das Brett- und Kartenspielen und allem, was dazugehört. Und heute sprechen wir darüber, wie wir in den Spielabend planen und was dabei hilft. Also, macht ihr sowas auch? Wollt ihr sowas mal machen? Vielleicht könnt ihr euch ja was abschauen, aber noch viel wichtiger, wenn ihr cooles Feedback habt zu der Folge, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben dazu, wie wir das besser machen können, also User Interaction und so, aber wir fangen von vorne an. Ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hallo Jen!
1: Hi Mirko!
0: Na, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, Dankeschön. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich hab... Äh, ja, gerade ein bisschen gekämpft mit dem Kartenlesegerät des Personalausweis. <lacht> habe ich, okay. hab ich viel gelernt, ein bisschen äh, IT und sowas. Aber ähm, an sich hatte ich einen schönen Tag. Ich war gerade spazieren, ein bisschen draußen. Wie
1: okay. schön. schön. Ja, ja, ich hatte mich in der Mittagspause ins Getümmel des Supermarkts gestürzt. Oh. Ja, und, ähm, aber ich habe es geschafft. Ich bin Leben da wieder rausgekommen.
0: <lacht> okay, das ist. Das ist gut, das kommen ja wirklich nur eine Handvoll Leute, äh, schaffen das, da rauszukommen. Viele gehen für immer verloren im Supermarkt. Ja. Man findet sie dann verzweifelt neben der Kühltheke. Ja,
1: ja, mich wahrscheinlich dann eher bei der ähm, bei der Eis... Also zwar auch Kühltheke, aber wo da das Eis ist, weil, hey, wenn man da schon ist, dann kann man auch das Beste draus machen und ein bisschen Eis schlecken.
0: Und sich so ins Eisfach reinmachen, wie so eine, wie so eine kühle Badewanne, um so ein bisschen zu chillen.
1: Ja gut, aber dafür müsste es draußen noch ein bisschen wärmer sein. Da musst aber du bei uns richtig... ist es relativ
0: warm doch, ja, muss ich schon so sagen. Ja,
1: bei uns glaube ich so um die 25, 23, 25 Grad. Vielleicht auch Ach, 24. Schön, ne? Traumhaft. Richtig, <lacht> richtig. richtig geil, also ich freue träum mich. Ein Träumchen.
0: <lacht> okay, ja, fangen wir doch direkt an. Ich wollte dich mal fragen, ganz unvorbereitet. Was hast du denn als nächstes <lacht> geplant zu spielen?
1: Uh, ich habe, ähm, und die beiden Spiele kommen heute an, wow. ich, äh, ja, zum einen ähm, Nova Luna von Uwe Rosenberg, das ja jetzt kürzlich äh, zum Spiel des Jahres nominiert wurde.
0: Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle.
1: Ja, find, also ein tolles Spiel. Ich habe schon spielen dürfen und es macht riesig Spaß. Und ähm, dann habe ich noch den Sommerpavillon, also Azul der Sommerpavillon, bestellt. Das ist die dritte Variante von Azul. Die erste finde ich toll, die zweite hat mich nicht so angesprochen. Ich habe sie so noch nicht gespielt, aber irgendwie mit diesen ähm, Fensterteilchen, weiß ich nicht, hat mich nicht so angesprochen. Aber jetzt der dritte Teil, den fand ich vom äh, ersten Eindruck wieder sehr cool. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Spielerlebnis da sein wird.
0: Das finde ich sehr cool.
1: Also interessant neue also, Spiele.
0: Über Sommerpavillon habe ich auch schon Gutes gehört.
1: Ja, Ja, ich auch. Und daher freue ich mich da sehr drauf.
0: Interessant. Und wann planst du das zu spielen oder wann, wann ungefähr? In welchem Zeitrahmen So eine Woche, einen Monat?
1: Nee, also ich hoffe, äh, dass heute die beiden Spiele kommen und vielleicht wird mein Freund dann gleich heute Abend oder spätestens morgen genötigt.
0: Wow, das geht ja Schlag auf Schlag.
1: Ja, also wenn schon, wenn da was kommt, dann muss es sofort, sofort ausgetestet werden. Wie schaut's denn bei dir aus? Irgendwas Neues auf dem Weg?
0: Um, es ist nichts Neues auf dem Weg. Die anderen Spiele sind ja schon angekommen. Die wollen erstmal mal ähm, quasi getestet werden. Aber ich glaube, es wird bald etwas auf dem Weg sein, nämlich das Kings Dilemma. Könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das demnächst hole.
1: Auch eine Nomi äh, ein Nominierter?
0: Genau, ja. Ähm, hatte ich schon schon länger vor, dass man das vielleicht zusammen spielen könnte. Aber da hat man ja das Problem, dass man da am besten eine feste Spielgruppe hat. Es ja. ist natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, so auf längere Zeit mit Menschen zusammenzuspielen. Jetzt bin ich ja, ähm, Holger aus, den kennen vielleicht viele aus Folge 2, bei uns aus der Redaktion hat mal gesagt, dass ich Rollenspieler bin. Das ist so eine Art von Anti-Geheimnis. Also ich muss das quasi <lacht> jedem erzählen. Und das heißt, ich habe ein bisschen also ein Erfahrung damit. Ja genau, also so Würfelrollenspiele mit äh, Erzählen und Geschichten ausdenken und so am Tisch. Und ja, das ist total eigentlich auch darauf ausgelegt, dass man am Stück spielt und dass man eine regelmäßige Gruppe hat. Und ähm, das ist eigentlich immer die größte Herausforderung, finde ich, dabei, ähm, das zu machen. Also das Hobby an sich macht total viel Spaß, aber die Terminplanung, die ist echt knackig. Oh. <lacht> die hat eine ganz eigene Komplexität. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aktuell ist mit einer festen Spielegruppe, aber wenn du so drüber nachdenkst, wie eure Spielegruppe war, wie habt ihr das denn geschafft, ähm, regelmäßig zusammenzukommen?
1: Das ist eigentlich ziemlich lustig, weil ähm, wir haben dann, also unsere Gruppe kennt sich jetzt seit fast vier Jahren. Mhm. Teile von uns ähm, kennen sich länger, aber wir sind zusammengekommen, als meine beste Freundin ihr Fotostudio eröffnet hat. Und mhm. ähm, wie gesagt, meine beste Freundin, ich habe meinen Freund mit äh, in die Gruppe gebracht. Sie hatte dann noch äh, ein des Pärchen, was dabei ist. Und seitdem sind wir fünf Leute, die absolut beklopft sind und super gern zusammen spielen und das auch wirklich regelmäßig machen. Also wir versuchen schon, ähm, uns mindestens einmal im ähm, Monat zu treffen. Gut, aktuell sehe ich äh, sehe ich einige Termine von uns im Kalender und denke so, wir können das nicht wahrnehmen.
0: Wie sind denn diese Termine, in diesen Kalender reingekommen?
1: Ja, die sind so reingekommen, dass wir uns meistens um Weihnachten rumsetzen und schon mal grob für das Jahr feste Termine setzen. Also und wir dann, planen unsere Spieleabende wirklich fast ein Jahr im Voraus.
0: Aber die sind da nicht spielspezifisch, sondern ihr habt Nein. im Mittelpunkt quasi nur die... Okay, das finde ich sehr interessant.
1: Genau, wir sagen, also, wir treffen uns da. Wir sind auch nochmal zusätzlich die Gruppe, die immer zusammen Escape Rooms macht. Das ist so ein anderes Hobby von uns. Und meistens wird das halt dann kombiniert, dass man sagt, okay, wir machen nachmittags, irgendwann samstags äh, ein Escape Room und dann kommt ein Spieleabend dran. Oder auch mal einen ganzen Sonntagnachmittag treffen uns dann zum Spielen. Und dann bringt jeder eine riesige Tasche an Spielen mit, also meistens ich. <lacht> <lacht> und ähm, dann wird einfach geschaut, was, ähm, auf was alle gerade Lust haben, was gerne gespielt wird. Manchmal haben wir wirklich Spiele, die wir in der Zeit super gerne spielen. Dann werden die wieder von anderen abgelöst, dann haben wir aber auch Alltime-Favorites wie Bonanza oder Wizard, die wir in der Gruppe wirklich super gerne spielen und die kommen dann auch immer mal wieder auf den Tisch und ähm, ja, da kann es auch schon mal wirklich sein, dass wir bis 5 Uhr morgens sitzen und spielen. Das hatten wir auch schon.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Das, das finde ich richtig cool. Also dass ihr quasi an Weihnachten rum sagt, so fürs nächste Jahr sind wir jetzt irgendwie, haben wir zwölf Termine und die schieben wir dahin und da nimmt sich dann jeder auch vor, zusammenzuspielen, das finde ich sehr schön.
1: Ja, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dann kommt halt ganz oft so das Leben dazwischen und dann mhm. sagt man, ach ja, wenn wir jetzt, wie, wie sieht es denn die nächsten acht Wochen bei dir aus? Und dann gehst du dann schon durch deinen Kalender und sagst, hm, ja, ich habe dann in neun Wochen wieder Zeit. Und deswegen uns ist halt diese Gruppe auch so wichtig, weil das alles so wirklich liebe Menschen sind und liebe Freunde von, von mir. Und, ähm, Deswegen ist es uns allen sehr wichtig, dass wir das regelmäßig machen und uns regelmäßig sehen.
0: Ja, das natürlich. Man wächst da auch so ein bisschen zusammen. Man merkt, ob das dann passt. Aber ich finde es schön, weil es euch auch die äh, Terminplanung erspart. Ja. Also der, dieses Spiel der Terminplanung, nämlich der, jeder guckt in seinen Terminkalender und merkt auf einmal, oh je, ich habe ja noch ein richtiges Leben und das muss ich irgendwie mit diesem Hobby vereinen. Und eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit. Ähm, das wird natürlich massiv äh, beschränkt.
1: Wie, ähm, wie machst du das denn?
0: Also ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen zwischen äh, normalen Planung, also so einer wöchentlichen Planung, wo ich sage, okay, was könnte man diese Woche irgendwie auf die Beine stellen und regelmäßigen Runden. Also zum Beispiel bei den Erzählrollenspielrunden ähm, mache ich es zum Beispiel so, dass ich sage, mit meinen Freunden äh, spiele ich irgendwie, also meinen lang lang langjährigen Freunden, äh, wir sind echt Profis in dem Ding, äh, <lacht> haben wir quasi <lacht> jeden letzten Samstag äh, in Monat treffen wir uns, um zu spielen. Dann weiß jeder, er muss sich diesen Termin blocken. Und mhm. dann gibt es so einen Google-Kalender, kann man das irgendwie einstellen. Wiederholung, jeder letzte Samstag. Und dann kriegt man den die ganze Zeit rausgeblockt, dann sieht man das, dass man sich da nichts vornimmt. Und ansonsten versuche ich auch regelmäßig zu spielen. Also zum Beispiel alle zwei Wochen oder jede Woche, ähm, zum Beispiel jede Woche Sonntag wäre so ein klassischer Termin, weil Sonntagabends yeah. macht man eigentlich nichts wirklich. Da kann man sich dann gut treffen und mit Leuten zusammenspielen. Das stimmt. Das mache ich das ganz stimmt. gerne und ansonsten halt auch so Sachen wie ähm, mal in der Mittagspause ein Spiel spielen. Es geht natürlich immer. Das finde ich auch cool. Ja. Ähm,
1: ich meine, da da sind wir ja natürlich prädestiniert für, ne? Also wenn <lacht> wir da mal das, das muss man wirklich sagen, das ist richtig cool, weil wenn wir einfach mal Lust haben, unsere Mittagspause für ein Spiel zu nutzen, dann machen wir das. Dann setzen wir uns zusammen und spielen äh, um die Wette. Das ist, macht Spaß.
0: Ja, das finde ich auch richtig gut mir gefällt halt zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, ah, ich möchte gerne mal wieder so einen äh, Spielabend mit kleinen Spielen machen, ja, und irgendwie, dann machen wir uns einen schönen Abend und spielen Lama und äh, Wizard und, was weiß ich, vielleicht noch so ein ähm, Tiny Epic äh, Galaxies oder sowas, ja, und ich weiß halt aber, das wird eine einmalige Sache. Vielleicht schaue ich mich dann auch um und gucke, ob ich mit anderen Leuten noch was machen könnte, mit denen ich zum Beispiel nicht so viel mache mhm. und mache dann so einen einzelnen Abend. Aber wenn ich mir überlege, ich habe so ein Kampagnenspiel oder ich will wirklich eine feste Gruppe haben, dann ist es natürlich auch immer ein großer Planungsaufwand, sowas auf die Beine zu stellen. Und dann finde ich, ist das Wichtigste, dass man von Anfang an auch klar formuliert, was man möchte. Also dass ja. man das Ziel hat, diese Gruppe äh, so lange laufen zu lassen und sich auch die richtigen Leute dann so aussucht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe Leute, mit denen spiele ich dann ein paar Mal äh, so ganz locker und wenn ich die dann mag dann gehen die quasi so auf die nächste Stufe und dann mache ich regelmäßig äh, regelmäßig was mit denen. Das macht es natürlich auch viel leichter, dass man sich erstmal kennenlernt und auch schaut, wo es passt oder ob man überhaupt denselben Geschmack hat an Spielen. Ne? Das ist auch natürlich total
1: wichtig. Zum Beispiel, ähm, also was mir da gerade in in den Kopf kommt, ist, dass wir ähm, ein anderes befreundetes Pärchen haben, durch die wir Andor kennengelernt haben. Mhm. Und Andor ist ja genau so ein Spiel, das ist sehr langwierig und man muss sich dafür Zeit nehmen. Und wir haben uns dafür, weil die beiden auch einen Ticken äh, weiter weg wohnen uns, ähm, oftmals Andor-Wochenenden blog Das heißt, wir sind dann, entweder sie sind zu uns gekommen oder wir sind zu den beiden gefahren. Und dann sind wir wirklich freitagsabends angekommen, sind sonntags nachmittags gefahren und zwischendurch, gerade den Samstag, haben wir außer Essen mal spazieren gehen, nichts anderes gemacht, außer Andor gespielt. <lacht> und toll, das oder? war richtig, richtig cool. Das, ist das was, toll. Das, das ist wirklich ein Traum. Dazu muss man aber erzählen, dass das letzte Andor-Wochenende extrem in die Hose gegangen ist, weil ähm, wir hatten uns verabredet, sie sollten zu uns kommen und kurz bevor sie dann bei uns äh, waren, bekommen wir den Anruf, dass ähm, er das Spiel vergessen hat. Oh nein! Das, das, oh nein. Ja, das, das konnte sich auch ähm, kann er sich eigentlich aktuell auch immer noch mal anhören von uns. <lacht>
0: natürlich wirklich schwierig.
1: ja ja. Was macht man also dann? Andere Spiele spielen.
0: Okay, du hattest ja so einen Koffer dabei. ne Du meinst ja, du hast so einen eigenen Lastwagen, der quasi komplett gefüllt äh, ist mit ich Spielen. Hab,
1: äh, ich habe einen Anbau mit Spielen. Nein. <lacht> das, ist gut, ja. <lacht> das, das ist dann doch so ein bisschen viel, aber ähm, eine ganz gute Ich glaube, bei dir, glaub dir hat es
0: geklingelt. Ich weiß ich nicht, glaub's. ob du... Ähm, ob du irgendwas erwartest oder sowas. Vielleicht sind Doch, es deine ist, Spiele, du, das die du gestellt hast. Das sogar
1: meine Spiele sein, aber mein. Wir ähm, machen
0: das ja alles live.
1: Alles live. Mein lieber Freund ist gerade nach vorne.
0: Das finde ich super. Ja, dafür das ist hat voll man cool. so Menschen, auf die man sich verlassen kann. Ja. ja, natürlich, also wir können schon so ein bisschen schauen, was sind die Dos. Also am besten ähm, zu wissen, wann man eine Gruppe regelmäßig macht, glaube ich, ist ein Du. Also aufpassen, ja. ähm, dass man nicht zu früh anfängt, sich regelmäßig zu treffen und erstmal zu schauen, was man da für Leute um sich hat. Ja. Ähm, ich glaube, dann eine geschlossene Terminplanung zu machen für mehrere Tage, wenn man sowas macht, ist natürlich super, also äh, für ein ganzes Jahr zu planen, äh, je nachdem, wie die Terminkalender aussehen, das finde ich, glaube ich, sehr vernünftig oder eben so regelmäßige Termine wie jeden zweiten Samstag, könnte genau. ich mir auch gut vorstellen, dass alle mal blocken können, dann kann man zwar auch mal einschieben, wenn es äh, soweit ist, aber, äh,
1: aber man hat erstmal so eine grobe Richtung, dass man ja. sagt, okay, wir sehen uns jetzt vier Monate nicht mehr.
0: Ich glaube, was auch eine gute Praktik ist, ist, dass wenn jemand fehlt, dass man sich trotzdem trifft. Also ja. man kann zwar verschieben, das habe ich auch schon gemacht, aber ähm, ich glaube, es hat ein, manchmal merkt man, das Terminchaos wird zu viel und man sitzt dann wieder zu viel vor dem Kalender, weil, weil man hat ja die anderen Sachen dann schon geplant. Und manchmal muss man sich dann einfach trotzdem treffen und dann halt sagen, na gut, dann halt treffen wir uns beim nächsten Mal halt wieder in einem Monat oder sowas. Ähm, ich glaube, das sorgt auch dafür, dass derjenige dann das Gefühl hat, er verpasst da was und die Leute sich eher die Termine auch frei halten. Dass das sie dann merken, ah, jetzt kann ich nicht einfach hier was reinlegen und dann halt dann irgendwann mal umplanen, sondern vielleicht verpasse ich dann den Spieleabend. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass die Leute eine wirkliche, reelle Abwägung machen. Was möchte ich lieber? Möchte ich lieber diesen Spieleabend machen mit meinen Freunden oder möchte ich lieber, ähm, keine Ahnung, auf den auf den Geburtstag gehen von meinem äh, Schwäger zweiten Grades? <lacht> Was auch immer also wär, dann da drin steht.
1: Ich wäre für den Spieleabend.
0: Ich kann den Schwäger zweiten Grades von demjenigen nicht. Ich möchte gar nicht für ihn entscheiden. Aber ich glaube, <lacht> ähm, die Entscheidung ist natürlich äh, dann offensichtlicher, als dass man sich denkt, ach, dann muss ich den Spieleabend umverlegen. Und das möchte man das ja stimmt. eigentlich genau, genau vermeiden.
1: Das stimmt. Aber sag mal, was sind denn so andere Do's and Don'ts an einem Spieleabend für dich?
0: Ich glaube, ein großes Do für mich ist die sogenannte Smalltalk-Phase. Das habe ich ja. auch gelernt aus meiner Zeit quasi von regelmäßigen Spielerunden, dass wenn man sich trifft, dann muss man eigentlich fast eine ganze Stunde dafür einplanen, dass die Menschen sich erstmal akklimatisieren, müssen sich ja. erstmal treffen und miteinander sprechen und sowas. Und das sind auch oft wichtige Gespräche, bei denen man merkt, was man überhaupt spielen kann an dem Abend, wenn man es noch nicht so fest geplant hat und ähm, natürlich auch einfach Spaß hat. Ja, das ist die Phase, ähm, die vielleicht am lustigsten ist, wenn alle dann ein bisschen erzählen, was sie gerade so machen und es ähm, okay. ist natürlich ein schöner sozialer Ausgleich. Also auch da einfach Platz zu lassen und nicht sofort das Spiel auf den Tisch zu packen und zu sagen, wir ja. haben uns zum Spielen getroffen, sondern auch zu sagen, hey komm, trink mal ein Glas Wasser, setz dich hin. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Hast du
1: so ein Du auch noch, was du machst? Ja, also das, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, einfach weil man, man trifft sich ja als Menschen. Das, das Spielen ist super schön, macht super viel Spaß, aber man will ja von den Freunden auch wissen, was gibt's Neues, was hat sich so äh, in letzter Zeit ereignet. Deswegen bei uns ist es meistens so, wir bestellen uns was Schönes zu essen, reden dann erstmal und dann kommt Essen vom Tisch. Also niemals Essen und Spielen. Nicht, dass irgendwas <lacht> auf das auf das Spielbrett oder auf die Karten tropft. Das ist, ich
0: glaube, das könnte man auf die Don't-Seite machen.
1: Ab, das ist ein absolutes Don't. Also nichts, was irgendwie das Spiel beschädigt, ähm, <lacht> in die Nähe stellen. Aber deswegen, das ist ganz schön. Man isst was zusammen, man, man quatscht ein bisschen. Und dann ist man auch ähm, eingegroovt, um mit dem Spieleabend zu beginnen.
0: Ich glaube auch, ähm, es ist wichtig, dass man sich ein bisschen davon verabschiedet, dass man diese äh, Spiele im besten Zustand zurückbekommt. Also auch hier <lacht> ist, ein, ist ein wichtiges Du, dass man sich entspannt und ähm, reflektiert, was vielleicht, also wie man darüber nachdenkt, mit den Spielen umzugehen. Wenn ich also mir die ganze Zeit Gedanken mache und mir denke, Mensch, der fasst die ganze Zeit meine Karten an, aber der hat sich noch nicht die Hände gewaschen, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Allein diese allein dieser Gedankengang, also dass man sich da so viele Gedanken darüber macht, im Sinne von, hat er jetzt die Chipsfinger an den meinen Karten dran oder sowas. Ähm, <lacht> man kann sowas natürlich sagen, aber man darf auch, und ähm, ich, das habe ich versuche ich mir anzugewöhnen, weil ich ganz schlimm bin. Ich sage dann immer, jetzt geht ihr alle noch Hände waschen, wir wischen den Tisch nochmal ab und dann kommen meine eingetüteten Karten da drauf und am besten habt ihr alle weiße Handschuhe an und ich habe mich davon ein bisschen <lacht> distanziert. Also das gibt es wirklich Leute, die das nur mit so Handschuhen anfassen, gerade bei, bei so Drafting oder so, ähm, aber ich habe mich distanziert, indem ich mir auch denke, na gut, das Spiel hat so und so viel gekostet und es wird eben sich über die Zeit abnutzen, ein bisschen. Es muss jetzt nicht komplett verschmutzen, aber das darf schon auch leichte Gebrauchsspuren haben. Absolut, gerade Karten geholfen, werden ja dann auch
1: besser. Also ich finde, wenn, <lacht> wenn man so ein bisschen die Karten abgespielt hat, dann liegen sie besser in der Hand.
0: Das kann sein, ich habe die halt immer in so Kartenhöhlen drin, dann rutschen die nicht ganz so arg, wenn man sie ein paar Mal in der Hand okay. hatte. Aber auch sowas wie, derjenige hat eine offene Wasserflasche auf dem Tisch stehen wie sehr kann ich mich währenddessen entspannen während das ist und das muss ich für mich dann selbst entscheiden <lacht> also auch für jeden quasi sich zu überlegen wie viel stress möchte man sich machen es ist halt auch dann am ende nur ein spiel und wenn man die ganze Zeit das ja. dann nicht mehr genießen kann weil man Angst hat dass man seine Karten beschädigt dann äh, muss man darf man auch selbst mal für sich so einen check machen also ich, ich glaube das muss jeder für sich selbst entscheiden ich möchte es niemanden äh, quasi äh, aufdrücken diese diesen denkansatz ja. aber zumindest kurz so ein Check-in bei sich selbst zu machen und so zu sagen, okay, habe ich mir schon mal ein Spiel dadurch verdorben, dass ich Angst hatte, dass es beschädigt wird, weil wir zum Beispiel Kneipenquiz gespielt haben und alle Bier getrunken haben und ich konnte an nichts anderes denken, als dass das Bier vielleicht gekippt wurde. Da muss man auch sagen, na gut, es äh, ist halt Kneipenquiz, da kann nichts passieren und sowas. Ne? Also das ist für mich auf jeden Fall eine wichtige, eine wichtige Sache. Aber ich bin auch, ich trenne auch Essen und Spielen, klar. Also das...
1: Das war ist mir halt, also wir können gerne ein paar Chips oder äh, Salzstangen auf dem Tisch stehen haben, auch gern Getränke, halt so, dass es nicht im Weg steht, wenn man irgendwas abschmeißt. Da habe ich jetzt weniger die Bedenken, aber halt sowas, wenn man wirklich sagt, man isst jetzt eine Pizza, wo halt die Hände wirklich sehr fertig sind.
0: <lacht> okay, das geht wirklich gar nicht, also das kann ich auch nicht. <lacht> Also irgendwo hört es aber mal auf. Außer wir ja. haben so ein, außer bei Werwolf oder sowas, wenn die Leute quasi <lacht> eigentlich nur nichts da müssen. machen
1: müssen, genau.
0: <lacht> ja. als die Augen auf und zu, wenn man es ihnen sagt. <lacht> 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 da finde ich, das geht auch noch relativ kontaktlos.
1: <lacht> ähm, spielt ihr um ähm, Belohnung oder habt ihr irgendeine da Rangliste, wenn ihr spielt oh, in der Gruppe? Gottes Kruppe?
0: Willen, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ähm, nein, also ich glaube, wenn ich regelmäßig spiele mit Brettspielgruppen. Also ich habe ein paar. Dann haben wir zwar so Herausforderungen, manchmal bei kooperativen Spielen, das kennt man bestimmt, dass man was Gewisses schaffen möchte. Das denkt, mhm. oh, Wir wollen das jetzt durchspielen und gewinnen. Aber ähm, dieser krasse Wettbewerb, das suche ich nicht in meinen privaten Spielegruppen. Wenn ich sowas haben möchte, dann gehe ich auf Turniere oder suche mir auch online da Möglichkeiten, mich da auszutoben. Das Kräftemessen, sage ich mal, auf dem Level mit meinen Freunden, ist immer spielerisch und das wird auch nicht so krass gemessen. Ich kenne aber Leute, die das machen, die so Apps haben, wo sie das dann eintragen und so ob sie gewonnen, haben, aber nicht. Das ist jedem jedem selbst überlassen. Ich glaube, für mich ist es nur einfach, es hat an dem Abend selten Platz, weil ich halt auch viel mit äh, Menschen spiele, die nicht so viel spielen mhm. und mich mit denen zu messen wäre, also ja, schwierig. Und ich möchte denn auch nicht den Spielerabend damit verderben, dass ich die ganze Zeit versuche, sie <lacht> quasi zu übertrumpfen <lacht> oder sowas. Wie ist das denn bei euch? Macht ihr sowas?
1: Wirklich nur in der einen Gruppe, in der wir uns häufiger treffen. Hm. Ähm, jetzt aber auch nicht so extrem krass, aber ähm, wir sind fünf Leute und dann schauen wir halt immer, okay, wer hat die Runde jetzt gewonnen? Mhm. Und da muss man halt dann durchrechnen ähm, oder das Spiel gewonnen, nicht nur die das Spiel. Um, und dann muss, der Gewinner zahlt nichts und dann geht es um 50 Cent Rhythmus, wo bezahlt oh, wird und Gott. das kommt alles in die, um, in der Gemeinschaftskasse. Und Also es wird in eine zwei, Gemeinschaftskasse gemacht dann? Genau, und ein, zwei Jahre, also meistens spielen wir so ein, zwei Jahre und dann äh, gönnen wir uns irgendwas Schönes von dem Geld. Wir waren zum Beispiel schon mal, ähm, haben wir uns einen kleinen Tritt nach Essen in Escape Room gegönnt. Und dann kannst du halt davon vielleicht so ein, die, mal ein Abendessen und den Eintritt für alle im Escape Room bezahlen. Oder wir hatten auch schon alle mal ähm, Urlaub zusammen gemacht und davon haben wir uns dann von dem Geld dort vor Ort auch irgendwas haben wir dann zusammen gemacht davon. Also es ist halt dann immer so, dass wir sagen, wir, wir spielen um Geld, aber nutzen das dann auch, um wieder Zeit zusammen zu verbringen und irgendwas richtig cool zu um, ich, erleben. Das finde
0: ich total interessant. Das habe ich noch ja. nie gehört. Ich finde die, ich finde die Praktik gut. Also erstmal meine Augenbraue ging direkt nach oben, als ich das gehört habe. Ja. <lacht> äh, das ist total seltsam. Und, aber dadurch, dass es quasi für euch als Gruppe benutzt, finde ich es sogar moralisch in Ordnung, weil ihr auch damit dann Zeit verbringt. Eben. Und wenn also dann jemand um große Summen erleichtert wird und das äh, quasi im Konsens gemacht wird und ihr dadurch Spaß habt, ist das in Ordnung. Also wenn
1: ja, und ich muss auch sagen, wir sind eine relativ gleich gleichstarke Gruppe. Es ist wirklich durchwachsen bei uns.
0: Ja, ich glaube, das sind auch so Sachen im Rahmen von äh, wenn man sich überlegt, man bringt eine Tüte Chips mit, wenn man nicht der Gastgeber ist oder sowas. Das ist, glaube ich, genauso dieser Rahmen an, an, genau, an Preis, genau. das noch voll, voll zu vertragen ist. Also so kenne ich das auch, wenn man zu Gast ist, dann bringt man irgendwie was zum Knabbern mit. Aber jetzt ja. kommt die goldene Frage, Jack. Uh. Was bringst du denn zu Knabbern mit?
1: Gute, gute Frage. Also wir sind meistens diejenigen, die entweder vielleicht Getränke mitbringen. Also wir, wir sagen dann auch, wenn wir uns in der Gruppe treffen, einer entweder einer kocht, der andere bringt Getränke mit, der dritte Knabbersachen. Oder meine beste Freundin backt zum Beispiel wahnsinnig gut. Sie bringt immer mal einen Kuchen oder sowas mit. Also bei uns sind es meistens Getränke oder Knabbersachen, die wir
0: bringen. Finde ich interessant. Ich glaube, ich, glaub, ich versuche immer so das perfekte Snackfood mitzubringen für den entsprechenden Anlass. Also so ein, irgendwas, was nicht an den Händen kleben bleib, bleibt, was man noch so nebenher knabbern kann. Ich glaube, Salzstangen sind super. Salzstangen
1: da su sind super. Top.
0: Ich ja. glaube, die sind große Dus oder so. Ähm, Absolut kleine Salzbrezeln und dann habe ich gelernt, hier in Hessen macht man das in sogenannten Spundekäs. Das ist so... Äh, so ein so bisschen frisch. die Oberster. Ja, das ist so Frischkäse mit Paprikapulver ja. drin und sowas. Also, ja. eher so ein bisschen wie Frischkäse als wie Oberstar. Total interessant. Und das ist auch sehr gut, um danach noch Karten anzufassen und sowas. Ja. Das da stimmt. kann ja so viel passieren. Ich, und das ist auch sehr lecker. Das ist quasi so die, die hessische Nachos mit Käse. <lacht>
1: <lacht> auf <lacht> keinen Fall, auf keinen Fall irgendwas mit Schokoladenüberzug. Äh, oh, Schokolade ist ganz fies. Das bleibt halt an den... Und dann klebt alles. Das, das, ja. es, es geht mir es geht mir einfach darum, ich ich mag da nicht, wenn die ganzen Sachen kleben. Also boah.
0: also, wenn ihr das nächste Mal, liebe Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal so ein Spiel macht, denkt an uns, holt diese kleinen Brezeln und kauft Spundekäse dazu, wenn ihr sowas kriegt. Ansonsten einfach Frischkäse oder ein spundekäse rezept sich anschauen. Äh, ich bin selbst kein Hesse, aber es hat mich auf jeden Fall bekehrt. Ich finde es ganz toll. Ja. Das war auch so meine, meine, sag ich mal, mein einstieg in die hessisch kulinarische vielfalt ich esse mittlerweile auch gerne handkäse und sowas also
1: handkäse ja, mit musik da muss ich ja, ja sagen ich obwohl ich, obwohl ich in hessen geboren bin mag ich den nicht so, so besonders
0: aber ganz großes Don't beim Spieleabend. Also Handcase, ja. <lacht> glaube ich, erfüllt alle Kategorien von... Äh, Don't. Äh, genau, genau. Riecht nicht <lacht> gut, <ist lacht> richtig, richtig schwieriges Essen und sowas. Dann hat man noch Zwiebeln mit dabei. Hm, vielleicht eher was für, für nach den Spieleabend. Ähm, benutzt ihr sowas wie Opener? Also so Spiele, mit denen ihr den Spieleabend eröffnet, die sowas wie ein Feature, nee, so ein, so ein kleiner Vorfilm da sind oder sowas?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wenn wir wissen mit einem etwas größeren Spiel oder einem Spiel, das mehr Zeit in Anspruch nimmt, also dass wir geplant haben, dieses Spiel zu spielen, dann fangen wir meistens dem an und mhm. dann werden wir zum Schluss kürzer, wenn wir merken, okay, wir wissen jetzt nicht, wie lange halten wir noch durch, äh, mhm. wie, wie müde sind wir, dann kommt halt dann zum Schluss nochmal ein Lama raus, wo man weiß, okay, das ist in 20
0: Minuten durch. Ja, genau, das so kenne ich das auch quasi, wenn man am Ende nochmal eins spielt. Aber ich benutze auch gerne so kleine Spiele und gerade Amigospiele bieten sich dafür halt super an, ja. ähm, dass man halt am Anfang einfach ein Spiel spielt, das von dieser Smalltalk-Phase ähm, in das richtige Spiel, vielleicht auch wenn es eher ein grüblerisches Rechenspiel ist, dass man da eher in diese Richtung geht, dass man nochmal was Lockeres spielt, um alle nochmal so abzuholen und langsam in den Modus reinzubringen. Ich finde, Lama ist da ein perfekter Kandidat. Ja. Ähm, weil sie es auch einfach runterspielt und einen vor kurze, übersichtliche Entscheidungen stellt. Dieses klassische ähm, äh, ich habe ein Review hat das mal genannt, should I stay or should I go? Soll ich noch eine ziehen <lacht> oder soll ich aussteigen? Finde ich eine ganz, ganz tolle, kurze ähm, Entscheidung, die man da trifft und die macht richtig Spaß und es ruft auch immer Emotionen ab. Das finde ich ganz toll und gerade so ja. gerade so kleine Spiele äh, Lame habe ich jetzt schon genug äh, gelobt, aber auch ein, so ein schnelles Rage oder sowas kann man da auch mal spielen. Auch ja, super. das
1: das stimmt. Und bei uns kommt noch hinzu, dass wir sagen, ähm, wenn wir irgendwie ein neues Spiel spielen, mhm. dass wir ähm, erstmal erklären müssen oder wo wir vielleicht sogar in der Runde die Anleitung lesen müssen, also die oh, Regeln. Ja. Ähm, das kommt dann auch meistens am Anfang des Spieleabends, weil dann ist man noch frisch im Kopf und äh, dann macht auch so ein neues Spiel mal mehr Spaß. Also wir hatten halt auch schon mal abends wo wir dann um 12 Uhr gemeint haben, ach, ich erkläre euch jetzt noch mal schnell ein neues Spiel. Und das kommt dann halt meistens irgendwie nicht so cool an, weil die Leute dann schon ein bisschen müde sind, ein bisschen, ja, ich will nicht gesagt sagen geschafft, aber man hat dann schon mal ein paar Spiele. Und da will hm. man dann nichts Neues lernen, sondern will dann ja. bei dem Altbewährten bleiben. Wie lange
0: ist denn der perfekte Spielabend? Das, oh, das ist eine harte Frage das, für dich. Das ist
1: eine harte Frage, weil ähm, der perfekte Spieleabend, solange es den Leuten Spaß macht,
0: ja, ja, ich, ich weiß, das ist da, eine reißerische Frage ist. Ich, ja, ich will, es ist,
1: ähm, ich finde, da ist auch ein bisschen <lacht> ähm, Feingefühl dabei, wenn man jetzt mhm. merkt, da sitzt einer dabei und kämpft wirklich die Augen aufzuhalten. Ja, keine oder? Frage,
0: keine Frage. Das kann man alles am Tag selbst äh, selbst genau, so deswegen, entscheiden. Aber wenn du jetzt planst für zum Beispiel ein Jahr und du sagst, da machen wir irgendwie zwölf Termine, wie lange sind denn dann eure Spielabende?
1: Naja, wir fangen dann meistens so gegen vielleicht fünf an. Und machen das halt dann meistens freitags oder samstags. Mhm. Meistens samstags, dass man am nächsten Tag ausschlafen kann und mhm. dann wirklich sagt Open End. Also bis wir keine Lust mehr haben.
0: Fünf da, bis Open End. Ja. Interessant. Ich mache meistens fünf bis zehn, wenn es sonntags ist. Und ähm, ansonsten auch fünf bis also 24 Uhr ist so das Ding und danach kommt Smalltalk-Phase und wenn wir dann überziehen, überziehen wir. Aber um die Leute nicht abzuschrecken, äh, Finde ich das immer ganz gut, so einen festen Timeslot zu setzen. Aber ich finde tatsächlich, 17 Uhr hat irgendwie was. So als äh, ja. das ist so ja. eine Feierabendstimmung. Also gerade freitags geht's ja meistens bei den Leuten nicht anders, aber gerade samstags, da kann man, da hat man den Tag noch so und dann weiß man, mhm. nachmittags kann man sich aber auf was auf was anderes freuen. Ja, das stimmt. Dann hat man irgendwie so fünf, sechs Stunden intensives Spiel. Das reicht für ein langes Spiel, für ein kleines Spiel. Ein bisschen quatschen, vielleicht ein lockeres Getränk unter Freunden. Und dann ist man auch schon am Ende angekommen. Und apropos am Ende angekommen, oh. Jen.
1: Wow, Mann, oh das Gott. war eine mega Überleitung. Ja, das Problem
0: ist, wenn man sagt, dass man eine gute Überleitung gemacht hat, macht man immer die Überleitung kaputt. Und ich mache das so gerne.
1: <lacht> also dann darf ich jetzt sagen, das war eine tolle Überleitung. Milka. Oh
0: Nee, also egal, wer es sagt. Man macht immer die
1: Überleitung <lacht> kaputt.
0: Groß, geil. Okay, aber wir sind wirklich am Ende des Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr den Podcast gerne abonnieren. Wir sind auf Spotify, wir sind auf iTunes und damit auch irgendwie auf fünf oder sechs anderen Plattformen jetzt gelistet. Da könnt ihr auf jeden Fall nach uns schauen. Ähm, aktuell gibt es uns wöchentlich. Schreibt uns gerne eine E-Mail mit Themenvorschlägen für kommende Sendungen. Und äh, natürlich auch einfach für Dus und Don'ts beim Spieleabend, wenn ihr noch Tipps für uns habt, was wir noch besser machen können oder wenn ihr da Fragen habt an uns oder euch wünscht, dass wir über was Gewisses sprechen, dann Schickt uns auch gerne. Wir haben auch Redakteure in der Hinterhand, die haben schon so viel gespielt. So viel haben manche Leute noch gar nicht gelebt. Die Adresse dafür <lacht> ist podcast@amigo-spiele.de. Also einfach podcast@amigo-spiele.de und dann könnt ihr uns da lustige Nachrichten schreiben. Wir freuen uns immer. Schreibt uns auch einfach mal nur ein Smiley, dann wissen wir wenigstens, dass ihr so weit gekommen seid in der Folge und das noch angehört habt. <lacht> 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 Gut ist immer, wenn ihr Amigo-Spiele auf Instagram, Facebook und Co. schreibt. Äh, ihr könnt ja natürlich auch schreiben, aber ich finde, abonnieren ist auch ziemlich cool, weil wir machen da ziemlich viel äh, Content und geben uns da viel Mühe. Auch die ist da mit dabei, da könnt ihr uns noch ein bisschen unterstützen und wir lockern natürlich ein bisschen euren Social-Media-Flow auf. Natürlich könnt ihr uns immer auf der Webseite besuchen. Da haben wir ganz schön viele coole Sachen. Unter anderem findet ihr auch einen Link auf diesen Podcast in so einem äh, Amigo-Spiele für zu Hause oder für die Zeit zu Hause, da packe ich euch auch noch mal einen Link in die Shownotes rein. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye.